0: Bonjour à tous, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Comme vous le savez peut-être, j'ai fondé une agence de publicité qui s'appelle DHS Digital et nous gérons tous les mois près de 200 000 euros en publicité Facebook et Instagram. Ce qui nous permet d'observer des tendances liées à la performance des campagnes sur Facebook et Instagram. Parce qu'en ce moment, Facebook ne se porte pas si bien que ça depuis le déploiement d'iOS 14.5 le 26 avril dernier. Donc pour rappel, Apple exige désormais que toutes les applications de l'App Store envoient une invite aux utilisateurs d'iOS 14 qui leur demande bah, la permission de les traquer ou de les suivre à travers les sites web et autres applications d'autres entreprises sur des appareils iOS. Donc évidemment ça pose un problème pour le business model de Facebook puisque le, de nombreux utilisateurs allaient probablement refuser le tracking et ainsi empêcher les annonceurs sur Facebook de suivre leur activité sur leur site web et donc faire du reciblage. Et récemment un certain Julien de Ménonville m'a invité ainsi que cinq autres experts Facebook à parler de l'après iOS 14.5 dans un webinaire dédié qu'il a appelé Kick Ads il y avait donc moi, Laura Albenoît, Joseph Donio, Théo Lyon, Jérémy Pauu, Frédéric Puxedu et bien sûr Julien pour parler des conséquences d'iOS 14.5 et des solutions qu'on a pu identifier. C'est un webinaire super intéressant qui a eu lieu à la mi-juin et que j'aimerais vous partager dans ce podcast. Mais avant de commencer l'enregistrement, je vous dis déjà de quoi nous avons parlé. En fait, c'est Julien qui a animé le webinaire et il nous a notamment demandé tour à tour si on avait plus de mal à convertir depuis le déploiement d'iOS 14.5, comment est-ce qu'on gère les problèmes d'attribution en lien avec cette mise à jour, sur quel type de campagne et de conversion on rencontre le plus de difficultés. Est-ce qu'on a noté des changements algorithmiques depuis la mise à jour Il nous a également demandé ce qu'on pense des outils mis à disposition par Facebook pour gérer le déploiement d'iOS 14.5, notamment le centre de ressources, l'outil de mesure agrégée des événements, l'API de conversion, etc. Et enfin, il nous a demandé à tous de donner trois conseils clés aux personnes qui pratiquent des Facebook Ads et qui aimeraient eh bien, continuer à avoir des performances après iOS 14.5. Voilà, j'espère que ce webinaire vous plaira. La qualité de l'audio est bonne sans être excellente, mais je vais vous laisser juger tout ça. Bonne écoute
1: Bienvenue pour ce premier KickAds Event sur le thème de, de l'IoS 14.5 et des conséquences que ça a pu avoir pour les annonceurs sur Facebook et Instagram. Donc moi, je me présente, je suis Julien de Bénonville, Head of Social Ads chez Ad Premier, spécialiste Facebook Instagram Ads depuis 5 ans. Euh, et donc c'est moi qui vais, euh, qui vais jouer l'animateur le, le, sur, ce, sur ce premier épisode euh, voilà, avec mon homme de l'ombre qui s'appelle Maxime qui est juste à côté de moi et qui va surveiller l'activité euh, des auditeurs euh, donc euh, je vais euh, inviter chaque intervenant à se présenter à commencer par euh, Joseph si tu veux bien
2: Bonjour tout le monde, je m'appelle Joseph Donio, moi je suis consultant freelance Facebook Ads depuis 2016 et j'ai un podcast qui s'appelle No Pay No Play. Très
1: bon podcast. Oui, oui. effectivement, Merci. je confirme. Je, je confirme, je suis en train de me refaire l'intégral en ce moment, je suis à l'épisode 23.
0: Ah, euh... On est
3: <rire> un fan,
1: a un fan. Euh, Danilo, je te laisse te présenter.
0: Moi, je suis le fondateur de Dashet Digital, donc on est une agence euh, spécialisée en pub Facebook et Instagram. Euh, comme je j'ai été euh, consultant pendant euh, une année et demie, euh, mais j'ai pratiqué vraiment que les, les Facebook et Instagram Ads, et je me suis fait connaître via mon blog, euh, danielaudition.com, et j'ai lancé un podcast il y a un an sur le marketing, et on y parle de Facebook, euh, création de contenu, marketing digital, enfin un, un peu tous les sujets,
1: et voilà pour cette présentation. C'est vrai que c'est un super blog euh, qui est extrêmement riche, euh, ah, est... très intéressant. Ah, euh, Laurent, je te laisse te présenter.
4: Ouais. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Laura, euh, je suis consultante en stratégie d'acquisition, donc j'aide mes clients à faire leur stratégie d'acquisition et parmi les leviers que j'active, via Facebook Ads. Avant ça, j'étais chez Germinal et euh, j'étais un peu la spécialiste Facebook Ads, j'ai notamment fait une formation avec eux en collaboration avec Théo Lyon. Donc, <rire> donc, voilà.
1: Super, merci Laura. Fred
3: bah, salut à tous, euh, bah, moi c'est Fred, on plus que c'est mon nom est un peu compliqué, j'ai du mal moi aussi. Et euh, bah, moi en fait j'ai créé mon agence, euh, agence d'une personne en l'occurrence de moi euh, en 2016, et je suis spécialisé en Facebook Ads aussi, et j'aide mes clients bah, à se faire connaître dans ce Facebook.
1: Super, merci Fred. Jérémy
5: Bonjour, bonjour à tous, donc moi Jérémy Pouhu, ancien formateur rock chez Facebook. Ça fait maintenant un an que j'ai développé mon bootcamp de formation intensive au marketing digital sur trois jours qui s'appelle le bootcamp. Merci Jérémy. Théo euh, bah Écoutez, moi je m'appelle Théo,
6: moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, euh, qui est spécialisée en Facebook et Instagram. et pour la partie contenu, tout le monde parle de son podcast, etc., moi je suis plutôt sur YouTube, TikTok
1: et LinkedIn. Mmh, tout à fait, et euh, beaucoup de vidéos YouTube très intéressantes. Ouais, c'est clair. Euh, donc voilà, avant de poursuivre, un, un remerciement spécial à Théo, puisque à la base, euh, je tiens à préciser que c'est quand même Théo qui nous a euh, trouvés et regroupés, euh, et euh, donc qui, quelque part, est à l'origine finalement de cette idée de créer ce, ce webinaire aujourd'hui. Euh, donc, webinaire euh, dont le but est de parler de l'iOS 14. Donc maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul sur, euh, sur la mise à jour de, de ce nouvel OS d'Apple. Et euh, bah, du coup, on, voilà... On, L'idée, c'était de réunir plusieurs experts euh, qui ont été confrontés euh, voilà, aux, aux contraintes de, de cette mise à jour et échanger un petit peu sur euh, bah, voilà, des stratégies, des pratiques, euh, tout ce qui a pu permettre, finalement, peut-être de contourner un petit peu le problème, de trouver des solutions pour continuer d'avancer sur Facebook et Insta. Euh, pour le déroulé du webinaire, donc je vais poser des questions aux, aux intervenants euh, et Maxime, mon homme de Londres, va surveiller un petit peu l'activité des auditeurs et relever euh, des questions. Donc euh, vous auditeurs, n'hésitez pas à, à poser des questions euh, sur le chat. Euh, voilà, si voilà il y a, y, a, y a des éléments sur lesquels vous avez besoin d'éléments de réponse aujourd'hui. Euh, Surtout, n'hésitez pas, et Maxime va relever les questions. Moi, ensuite, je récupérerai les questions et je les poserai de votre part aux intervenants. Euh, voilà, donc, je propose de commencer avec Joseph. Euh, donc, Joseph, euh, parmi les conséquences de la sortie du nouvel OS, on retrouve notamment des problèmes liés à l'attribution. Donc, petit rappel sur l'attribution. L'attribution, bon, grossièrement, c'est ce qui vous permet de savoir, euh, quand vous générez par exemple un nouveau client ou un achat, euh, d'être capable de savoir à quelle campagne, ensemble de pubs, audience, pubs, placement publicitaire euh, auquel vous pouvez l'attribuer. Euh, du coup, toi, Joseph, comment tu gères aujourd'hui les problèmes d'attribution qui sont en lien avec la mise à jour iOS
2: Alors. Euh... Dans les trucs que j'ai que je fais ou j'ai mis en place, euh, la première chose, c'est d'essayer de basculer des campagnes et objectifs de conversion en objectifs génération de prospects quand c'est possible. Donc Pour toutes les campagnes de lead gen, euh, j'arrête de rediriger euh, vers des landing pages. Je ne le faisais pas systématiquement avant, maintenant, je le fais quasiment plus. Et au contraire, j'utilise les formulaires intégrés au pub Facebook. Du coup, euh, tout est traqué dans l'environnement Facebook et il n'y a aucune perte de données. Euh, on a mis en place avec un client qui a une appli mobile un outil de tiers, de tracking, d'attribution, euh, Apps Flyer, pour le coup. Euh, donc, il euh, bon, y, y a des outils de tracking tiers, d'attribution pour le mobile, pour le desktop. Moi, j'ai juste cette expérience-là sur un outil mobile qui s'appelle Apps AppsFlyer. C'est tout récent, donc je n'ai pas trop encore de recul dessus, mais on va voir. Euh, je suis assez curieux de voir en fait, la différence de, de data que j'aurai dans cet outil euh, versus le Business Manager. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ben pour les, les campagnes mobiles? Pour le coup, avec ce client, on a décidé d'arrêter toutes les campagnes iOS parce que euh, on trouvait ça tout simplement plus simple euh, et il n'y avait pas vraiment d'enjeu stratégique entre avoir des utilisateurs iOS versus des, anti des utilisateurs Android. Donc, on s'est dit pour l'instant, on va rester que sur Android, même si c'est une solution assez court terme, vu que euh, il semble qu'Android va suivre un peu euh, la démarche d'Apple euh, et, et, et nous priver de. de du type de tracking comme, comme l'ATT sur iOS. Et puis, le dernier truc que je fais, c'est un peu de la modélisation euh, de conversion. Donc, euh, avant le switch vers iOS, on avait regardé sur quelques clients les coefficients multiplicateurs entre l'attribution 7 jours et 28 jours, puisque maintenant, on a perdu les données à 28 jours et donc bah, si par exemple sur un client on savait qu'on avait 80% des conversions qui se faisaient dans les 7 jours et 20% de 7 à 28, aujourd'hui vu qu'on a que les données à 7 jours on peut rajouter 20% pour estimer à peu près les conversions qu'on a a priori sous 28 jours donc, voilà un peu moi comment je gère ça avec mes clients
1: Ok, bah, merci Joseph c'était vraiment intéressant, du coup Maxime euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de relever des questions pertinentes euh, par rapport à ce que Joseph vient de dire, les euh, auditeurs Alors, Joseph, que penses-tu de la qualité des leads par le formulaire Facebook versus une page qui permet de mieux argumenter. Alors, c'est une question un petit peu euh, générique qui est intéressante. On va peut-être se garder euh, au chaud euh, pour euh, la fin du, du webinaire, euh, sachant que en plus, je peux le dire parce que je suis en train de tous les réécouter, euh, il y a un épisode
2: de No Pay No Play qui traite de la question. <rire> je pense que tu te rappelles mieux que moi de mes épisodes, je, 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 je sais pas de quoi tu parles. Du coup, bah,
1: je vais me permettre d'enchaîner et de passer euh, à la question suivante que je vais euh, adresser à, à Danilo. Euh, donc, euh, parmi les problèmes posés euh, là aussi par euh, la sortie du nouvel OS euh, d'Apple, euh, on retrouve également donc, des problèmes de conversion. Bah, du coup, euh, c'est un peu lié également à l'argumentaire que Joseph vient de nous présenter. Euh, du coup, toi, par rapport à ces problèmes de conversion, euh, qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu as, as, as géré ça ben,
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Joseph a dit que je n'ai pas pu faire parce que nous, on n'a pas forcément beaucoup de clients dans la génération de leads, donc on n'a pas basculé les campagnes en génération de prospects. Pour les apps mobiles, c'est pareil. On avait un client dans les applications mobiles au début d'année et je pense que si on avait continué avec lui, bah, on aurait sûrement fait des campagnes sur Android et euh, le plus possible et mis en place une solution comme Flyer. Et pareil, pour ce que tu as dit Joseph, c'est la modélisation, c'est ce qu'on a essayé de faire pour certains clients. Euh, on a 4-5 clients qui ont des paniers moyens d'achat qui sont supérieurs à 300 euros. On a vraiment remarqué une belle baisse des conversions pour eux et on essaie d'estimer justement euh, bah, quelle est la baisse euh, qui a été faite due au fait qu'on a perdu l'attribution entre 7 et 28 jours. Et pour certains, on a vu que c'était 20%, pour d'autres 30%. Et heureusement, on avait noté ces données-là dans des rapports Excel, parfois, ou alors dans des, euh, comment dire, par email. Donc, ça permettait déjà d'estimer le nombre de conversions qui étaient perdues. Donc, pour être honnête, il n'y a pas plus de choses que je fais par rapport à ce qu'a fait déjà Joseph sur cette partie-là, en tout cas. Euh, après, je sais que tu as d'autres questions euh, ou j'aurais peut-être d'autres in insights à donner. Euh, oui, il y a une dernière chose qu'on fait, qu'on a fait pour certains clients, c'est qu'on a essayé d'estimer un taux de, enfin, d'estimer de, le nombre de conversions générées par la pub en se basant sur le nombre de clics. On disait, voilà, il y a eu euh, 3000 clics et on prenait ensuite un taux de conversion historique sur, euh, par exemple, six mois, mais avant iOS 14. Et on disait, bah, voilà, potentiellement, c'est ce qu'il y a eu comme conversion sur ton site. Et on regarde aussi leurs chiffres mois après mois et on voit si ça évolue ou si ça diminue. Euh, Je vais dire aussi qu'on qu regarde encore Facebook Analytics vu que c'est encore disponible et on voit qu'il y a des... On leur montre ce qu'on voit dans Analytics. On dit, voilà, par exemple, tu as généré euh, 30 000 euros de chiffre d'affaires sur Analytics. Combien tu vois sur ton site si le client nous dit je vois 50 000 euros, ben on sait très bien qu'il y a un problème avec Facebook. S'il nous dit je vois 35 000 euros, on sait que là c'est normal et que du coup le pixel ne perd pas beaucoup de données. Et ça permet vraiment de voir déjà si les données du pixel sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Donc c'est un peu à ce jeu-là qu'on essaye de jouer aujourd'hui c'est d'estimer les conversions, soit en modélisant avec ce que disait Joseph, donc en augmentant le nombre de nos conversions grâce à la fenêtre entre 7 et 28 jours, ou alors en faisant des petites estimations. Avec un taux de conversion. Et là, je trouve que c'est un ce n'est pas l'idéal comme méthode, mais c'est un peu revenir à l'ancienne. Et voilà aujourd'hui vraiment ce qu'on a pu faire ces dernières semaines pour, pour essayer de pallier
5: à la perte de conversion.
1: D'accord. Donc, ouais, effectivement, ce petit côté néo-rétro que, que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, mais euh, OK, c'est vraiment intéressant. Euh, du coup, Maxime, est-ce que tu as noté des questions intéressantes Non. Bah, non. Bah, OK. Bah, voilà. Bah, c'est. C'est aussi simple que ça. Okay. Euh, du coup, il y a une question euh, qui me cure le pin, euh, une question que je vais adresser à Laura euh, et qui fait suite du coup, à ce que Joseph et Danilo viennent de nous expliquer. Euh, Est-ce qu'il y a des campagnes en particulier, des types de campagnes sur lesquelles toi, tu as rencontré des difficultés depuis cette mise à jour
4: alors, euh, effectivement, principalement sur les clients e-commerce et euh, notamment sur le remarketing, j'ai vu une énorme baisse parce que les audiences ont beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Ce plus vraiment euh, euh, les, les mêmes tendances qu'on observe. Euh, les audiences baissent, du coup, on dépense moins de budget et donc on a des performances qui sont vraiment mauvaises. Quoi. Donc, euh, c'est là où j'ai rencontré, moi perso, le plus de difficultés. Après, sur les, sur les campagnes de prospection directe, en réalité, euh, ça n'a pas énormément changé. J'ai fait le travail, euh, comme le disait tout à l'heure Joseph et Danilo, de faire de la modélisation un petit peu pour euh, voilà, pr puis prévenir le client aussi. Euh, voilà, un peu de pédagogie, un peu de essayer de, de voir les choses un peu plus, de manière macro, même au-delà de Facebook. Euh, ça, voilà, ça, ça aide vachement. Mais sur le remarketing, c'est hyper compliqué, ne serait-ce que de dépenser selon les clients, en fonction du trafic et des, et des conversions qu'il y a. Euh, ça ne remonte plus, donc euh, les audiences sont vraiment réduites.
1: Ouais, mmh, D'accord. Et il euh, y a des typologies de, de conversion, par exemple, pour euh, des campagnes de lead gen ou d'e-commerce, il euh, y a une de ces euh, situations dans lesquelles tu as été confronté à plus de difficultés
4: euh, Non, parce que la lead gen, moi, le, le, les clients que j'ai en lead gen, effectivement, je les ai passés sur du form, et donc, euh, enfin, du form intégré, donc ça ne pose pas de problème. Et e-commerce... Pour le moment, comme, comme moi, je ne fais pas que du Facebook Ads, j'ai essayé de diversifier un maximum les leviers et donc de compenser en fait, d'essayer de, de, de prévoir justement qu'il allait potentiellement avoir une base de remontée des conversions et donc essayer de compenser, essayer de, de modéliser. Honnêtement, non, je n'ai pas plus de problèmes que ça pour le moment. Euh,
1: voilà. okay. ok, merci Laurent. Euh, moi, depuis qu'il y a eu cette mise à jour, j'ai eu le sentiment que euh, l'algorithme nous pétait un petit câble, euh, un petit peu comme euh, à l'époque des élections présidentielles américaines où euh, on a l'impression que c'était la folie, qu'il y qui avait des des bugs, il y avait des, plein de trucs bizarres qui se passaient, euh, euh, qui y avait euh, euh, des pubs qui se faisaient rejeter sur euh, des thématiques qu'on ne comprenait pas pourquoi, ou euh, euh, des comptes désactivés alors qu'on était euh, sur des comptes avec une démarche très propre, très droite, euh, et a priori euh, qui respectait totalement les, les règles publicitaires de Facebook. Euh, toi, Fred, tu as, as noté un petit peu aussi des bizarreries algorithmiques depuis la mise à jour de l'IOS
3: moi, j'ai pas mal de, de comptes de clients euh, désactivés au mois de janvier, février. Donc, euh, ça, euh, j'ai l'impression que c'est des vagues. Je ne sais pas, on dirait qu'ils mettent à jour leur, leur robot tracker de, 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 de violation des règles, des pubs. Mais euh, à, part ça, euh, à part ça, non. Moi, bon, En fait, depuis que c'est sorti, j'ai pas mal appréhendé euh, cette arrivée. Moi, je ne fais, je fais pas de e-commerce. Je fais que des, euh, des campagnes de génération de leads entre guillemets, euh, à l'ancienne avec une landing page. Euh, je n'ai pas changé ce modèle-là. Je fonctionne par contre qu'avec des conversions personnalisées et je n'ai pas remarqué vraiment de soucis sur le suivi des conversions. Enfin, à mon niveau, euh, que ce soit sur des campagnes où je gère tout, euh, ou c'est-à-dire que la landing page, c'est mon logiciel qui l'héberge moi, je reçois aussi les leads. Donc, je peux vraiment quantifier, regarder euh, tel client, il a reçu 15 leads. Euh, oui, c'est quantifié. Après, j'ai les clients où on, on part, ça part sur Active ActiveCampaign, j'ai un client où il y avait quelques, quelques variations, mais sur les autres, dans l'ensemble, enfin, je n'ai pas trop de soucis. Enfin, je, je suis assez, assez, assez content à ce niveau-là. Je n'ai pas trop de soucis sur le suivi des conversions.
1: D'accord. Et ouais. euh, parmi les autres intervenants, vous avez noté, vous, des, des petites euh, bizarreries algorithmiques
5: ah. Oui, vas-y, Laurent.
4: Euh, si, tu, si tu parlais tout à l'heure de pub rejetés, de comptes bloqués, etc., moi, c'était pas tant... Euh, je sais pas si c'était les élections, c'était plus lié au Covid à partir de l'année dernière, on va dire de avril, à peu près avril, on a eu des comptes qui sont faits bloquer en chaîne. Alors, il y avait des comptes qui étaient liés euh, de, qui étaient liés euh, à, au fait qu'ils vendaient des produits en lien avec le Covid, mais même des comptes, enfin voilà des profils bloqués, etc. Et ça continue encore euh, maintenant. Euh, après, des bizarreries algorithmiques, euh, non, pas, je ne sais pas ce que ça inclut, mais euh, non, pas, 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 pas tout que ça.
1: D'accord, <rire> bah, c'était un peu un terme facile et un terme tiroir dans lequel, effectivement, on pouvait mettre beaucoup de choses. Euh, toi, Jérémy, tu es un ancien de chez Facebook, euh, entre autres, puisque tu es aussi un ancien de chez Efilab et puis un ancien de chez Google il me semble. Euh, Facebook, donc, avec cette euh, mise à jour euh, iOS, a euh, mis en place un certain nombre de fonctionnalités, enfin, propose un certain nombre de choses pour essayer de, euh, voilà, d'affronter un petit peu euh, bah, tous, tous les problèmes qui peuvent être euh, générés par, par cette mise à jour. Qu'est-ce que toi, tu penses de, des solutions qui sont mises en place par euh, Facebook?
5: C'est vrai que tout ce qui est un petit peu centre d'aide, c'est toujours la seule question qu'on va avoir, on ne trouvera jamais de réponse. Pour le coup, je trouve que tout ce qui concerne l'accompagnement sur iOS 14, ils ont été pas mal prévoyants. Ils ont affiché pas mal de pop-up en amont, vraiment guidé étape par étape. Et Au lieu de donner uniquement de l'information sur type centre d'aide, au sein directement du business manager, avec quelques petits clics, qui nous renvoient très facilement vers la vérification de son domaine, vers vraiment les livres qu'on aurait pu avoir par la suite sur beaucoup de nouvelles fonctionnalités
1: Hop, j'avais oublié de remettre mon micro.
3: Euh... Les pop,
4: les pop
3: qui reviennent
5: à l'infini, ça,
1: c'est pas faux, je sais pas si ça
5: vous suit pas. Ça,
3: toujours, euh, si
0: j'en
4: peux plus, à... moi, c'est ces pop pas pop-up.
0: C'est insupportable. parfois, on fait la, on fait la manipulation, mais si on veut dire qu'on l'a fait, on la voit toujours et le client va dire ouais, mais pourquoi est-ce qu'il me dit encore de vérifier mon domaine ou alors euh, de vérifier la taille des audiences qui est évidemment ridicule parce qu'on peut, enfin c'est pas ridicule mais c'est difficile de savoir combien de personnes il y avait dans les audiences avant. Donc ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais euh, c'est clairement, je pense qu'on pourrait, c'est pas une bizarrerie algorithmique mais c'est un truc qui est saoulant c'est que les audiences du site web et de l'application mobile sont vraiment en choc libre donc c'est un peu chiant.
4: Mmh, mmh, mmh,
1: C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, et, euh...
2: et pour le coup, ces pop-ups, je trouve, font, plus, font peur aux clients, parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent ah, :« J'ai un message qui me dit que mes audiences vont se réduire, ou j'ai un message qui me dit que euh, je ne peux plus faire plus que X événement. » ouais. Ça fait six mois qu'on en parle. Euh... Pas, pas de panique, on est au courant, on gère.
4: Ouais, c'est ce que disait Jérémy, c'est qu'ils ont vachement anticipé, mais en même temps dans le flou, et maintenant, ils tabassent de messages pour qu'on soit averti, etc., mais ça fait plus, c'est plus anxiogène que, que ce que ça aide, en fait. Ouais. Les bannières rouges. Voilà, rouge-noir aussi, Elisabeth, oh, est les couleurs, un peu. D'ailleurs,
3: il y a une nouvelle bannière là qui est arrivée, euh, qui est noire, et il parle, alors, elle est en anglais, Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, tant pis, mais il parle qu'il y a un truc à partir du 15 juin, je ne sais pas si vous avez compris par rapport au. De... Enfin,
0: oui, moi j'ai vu compte. ça. Moi je l'ai vu.
3: J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas suivi là.
0: Je n'ai plus lu dans les détails, mais ça n'avait pas l'air trop, trop inquiétant. Je ne sais plus ce que c'était encore, mais c'était euh, pas un truc. Euh, je ne sais plus exactement un truc. Euh. Les personnes uniques, un truc comme ça. avec des
1: ouais, personnes. Voilà. Donc, euh... Alors, j'ai une question d'un auditeur. Euh, c'est une question ouverte donc euh, bah, celui qui la veut l'apprend euh, l'effet iOS 14 n'est-il pas un peu biaisé par le nouveau bandeau RGPD ouais moi je pense que oui moi je pense que oui
0: on a Très sur certains clients on regarde le gestionnaire d'événements et on voit qu'il y a une grosse chute des événements donc du coup on sait, on sait pas dire ça vient d'iOS 14 ou du bandeau mais je suis entièrement d'accord et euh, ça, ça nous complique encore plus la tâche et ça par contre peu de gens ont, ont communiqué là-dessus moi, je me suis rendu compte seulement en mai qu'il y avait ce foutu bandeau que, qui a été rajouté sur certains comptes, enfin, certains clients avec qui on bosse et qui a vraiment vraiment réduit l'activité les, les, du pixel de manière générale, pas juste les achats, mais vraiment les visiteurs qui sont traqués, les événements qui remontent, qui
5: remontent plus. Enfin, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Donc ouais, c'est biaisé. C'est quelque chose aussi que, que je me suis posé comme question et j'ai remarqué qu'il y avait une chute forte entre le nombre de clics. Et les vues de page de destination qui a vraiment augmenté, je dirais vers mars à peu près, fin février-mars, euh, où avant, bon, on avait toujours des, de la perte, ce qui est tout à fait normal. Mais depuis qu'il y a eu cette nouvelle réforme, où, ah, je ne sais pas trop quel est le terme exact, mais euh, une chute énorme entre le, le nombre de clics et le nombre de vues de page de destination euh, à partir de cette période-là.
1: Toi Théo, qu'est-ce que tu en penses
5: Oui, bah ça, ça, ça a rajouté
6: en plus sur le fait que, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, je sais que j'en ai parlé avec pas mal d'autres marketeurs qui l'ont vu, mais cet effet terrasse, ça fait ça fait un mois qu'on euh, s'est mangé des, des performances noctives, euh, qui font comme ça. Euh, donc, pas ouf. Et puis, en plus, ça corrobore un peu le fait que, euh, mine de rien fait, ce qu'il faut bien se rendre compte sur iOS 14, c'est que c'est un, une adoption progressive. Et donc, euh, en fait, euh, même si ça a été lancé il y a quelques mois, tout le monde ne l'a pas encore. Je crois que les derniers chiffres d'adoption, c'est 44%. Donc, euh, on a encore un peu de, un peu de souffrance qui arrive euh, avec les dernières personnes qui vont le faire. Même si Facebook commence à s'adapter, à priori, je crois, les y 14.6 qui va bientôt. Enfin, tout le monde sait d'ailleurs, pas déjà euh, 14.6,
1: euh, j'ai eu droit hier
6: soir. Ouais. Où ils vont nous, ils vont nous donner des trucs euh, un peu différents, et notamment dans le Business Manager, ils vont nous amener des, des, des modifications sur le, la façon dont ça est évalué, parce que maintenant il y, petit, il y a un petit deux entre crochets entre à côté des chiffres qu a, qui qui est juste cette petite pop-up qui veut dire euh, une partie a été estimée par Facebook euh, des conversions, mais sauf qu'elle était partielle cette partie-là, et maintenant elle va devenir complète, je crois dans la nouvelle version. Et donc on va voir ce qu'il y a l'impact ça sur, la, sur, sur ce qu'on a comme résultat dans, dans le Business Manager, mais de toute façon l'impact général en fait. Ce que sur iOS 14, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que cette data, en fait, toutes, les, toutes les solutions de notre Facebook, etc., c'est vraiment des en fait, Cette data, elle est partie, on ne l'aura plus. Euh, et en fait, il faut se réadapter à cette nouvelle réalité. Donc maintenant, nous, elle, je dirais que là, si on devait choisir une adaptation qu'on a faite, pour euh, un peu euh, revenir sur les sujets qu'on a évoqués, euh, c'est qu'on pilote maintenant sur des, déjà sur des périodes beaucoup plus larges. Et en plus, avec des indicateurs qui sont plus généraux. C'est pour ça que quand Laura disait on diversifie les canaux d'acquisition, nous, même si on ne fait que du Facebook, Instagram, ça se recommande en priorité aux clients. Euh, d'aller et toi analyser du coup ce qu'on appelle des romi donc critères de marketing investments ça a plein d'autres noms ça a blended ros etc mais et en gros c'est l'impact le, le global de tes dépenses publicitaires sur euh, ce que ça t'a rapporté et tu regardes vraiment si maintenant est-ce que Facebook t'apporte de l'incrémentalité. et après tu essaies de comparer les différentes sources de data Google Analytics il y en a qui font des sondages post achat aussi tu peux aussi comparer ce que disait Danilo à la quantité de clics si tu veux essayer d'avoir une attribution générale quand t'as ton romi essaie de regarder ton nombre de clics et combien est-ce que tu penses que tu peux en attribuer à Facebook etc parce qu'on veut pas être nous dans la situation où on coupe Facebook pendant une semaine et on regarde, ok, qu'est-ce que ça fait Ça, on n'a pas envie de le faire parce que ça va avoir un peu de business. Mais donc, voilà, j'irai principalement sur la façon dont on pilote les campagnes.
1: Ok, 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 super. Merci Théo. Euh, du coup, euh, Facebook s'est pas arrêté pour autant de sortir de nouvelles fonctionnalités, proposer de nouveaux outils. Et euh, bah, comme vous le savez, puisqu'on en a discuté il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, noté que dans euh, l'objectif de campagne génération de prospects, il y avait une euh, nouvelle optimisation de conversion qui s'appelait le prospect de conversion. Euh, Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu euh, déjà l'occasion de euh, tester cette nouvelle fonctionnalité et donc euh, voilà, de nous faire un, un retour d'expérience dessus Non Pas encore
5: non.
1: Bon. Toi, ah bon. Bon, moi, moi c'est dans les tuyaux. Euh, donc, On bah, est vraiment une juste... brochette
2: d'experts Facebook Ads à la pointe. <rire> <rire> <rire>
3: est ouais, ouais.
0: On est tous dans les couleurs.
2: <rire> 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 Là, j'ai
1: euh, quelques euh, projets de lead sur lesquels je, je pousse pour mettre en place cette fonctionnalité parce que euh, bah, euh, moi, dès qu'il y a un truc qui sort, j'ai envie de tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, euh, euh, après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que sur l'objectif euh, génération de prospects, euh, avant que euh, l'ALGO ait l'occasion euh, d'analyser euh, quelques profils Cali, parce qu'il aura euh, vu euh, au travers des données de mon CRM euh, que euh, j'ai euh, généré. Euh, X-Transfo pour ensuite aller me trouver des profils euh, similaires euh, bah, au départ je pense que comme pour euh, la génération de prospects classiques je vais avoir un gros volume de prospects dans lesquels il y aura à boire et à manger et euh, est-ce que du coup euh, je vais être plus performant grâce à cette nouvelle optimisation ou en conservant euh, bah, du coup un, une campagne avec un objectif de conversion sur une landing à formulaire euh, voilà je, sais pas, un, je suis un petit peu mitigé là-dessus je ne sais pas si, si vous avez l'occasion de réfléchir à la question ou pas.
5: Je, je pense que la, la grande différence sur le lead gen, c'est quelle est l'intention derrière. Est-ce que c'est une prise de rendez-vous, une inscription newsletter Qu'est-ce qu'on va faire de ces data et qu'est-ce qu'on demande et à quelle audience aussi on, on va la demander Je pense que c'est, de, de mon point de vue, c'est un impact qui va être beaucoup plus fort à quelle audience et surtout qu'est-ce qu'on attend. Est-ce que c'est du MQL, du lead marketing ou est-ce que c'est du lead sales et, euh, et avec quel message on va attraper cette personne-là. Généralement, on voit qu'après, il y a des taux qui sont plus ou moins meilleurs en fonction de la, la sensibilisation qu'on a pu faire à, à notre audience, je pense.
1: Ok. Euh, après, alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est toujours un petit peu la démarche que j'ai. En fait, c'est une démarche de mise en concurrence. Donc Je pense que je vais tester deux typologies de campagne une avec ce nouvel objectif de conversion et une campagne de conversion euh, classique avec une landing euh, et un formulaire. Euh, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Pour en revenir à notre problématique à iOS 14, euh, toi, Joseph, si tu avais euh, un OU, même plusieurs conseils, euh, mais qui sont vraiment, on va dire, les éléments clés que euh, les auditeurs devaient garder à l'esprit aujourd'hui euh, dans cette nouvelle ère de l'ISC 14.5 euh, pour arriver à, voilà, à gérer leur campagne en composant avec euh, ces nouvelles contraintes. Qu'est-ce que ce serait
2: euh, Alors, la première chose, ce serait d'utiliser plus d'audience personnalisée de sources Facebook et... Parce que en fait, j'ai l'impression que quelque part cette mise en place de la TT, ça arrange un peu Facebook parce que ça va obliger, ça va nous obliger à rester dans l'écosystème Facebook, et de plus faire des réductions vers des sites ou des applis, euh, vu qu'ils sont en train d'intégrer plus d'e-commerce, plus de shopping dans leur interface. Je me dis que quelque part ça peut les arranger un petit peu. Donc tout ça pour dire que euh, je pense qu'il faut utiliser plus que jamais euh, les, les pubs vidéo pour pouvoir faire des audiences personnalisées de vidéos de gens qu'on va retargeter et là, il n'y aura aucune perte, euh, de faire des audiences personnalisées basées sur Facebook, Instagram, Shopping ou des formulaires prospects, euh, notamment si on fait des campagnes de lead gen, des lookalikes, des personnes qui ont interagi avec les, les formulaires. Ça peut être une bonne, ça, ça peut rester une très bonne source de prospection. Euh, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de moins segmenter les audiences du retargeting. Comme disait Théo, de partir peut-être sur des, des périodes un peu plus longues. Euh, moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup de retargeting à 7 jours ou à 14 jours. Je pense que je vais bientôt arrêter de le faire et plutôt faire des fenêtres minimum à 30 jours. J'aime toujours pas les fenêtres très longues à 3 mois ou à 6 mois, parce que je trouve que c'est un peu du matraquage publicitaire et souvent la répétition en souffre. Euh, donc voilà, fenêtre plus longue, peut-être regrouper certaines audiences de retargeting. Les audiences... Euh, moi, je segmentais beaucoup les audiences de milieu tunnel et des audiences de bas de tunnel, donc moins intentionnistes, plus intentionnistes, bah, en fonction des volumes qu'on a sur les sites, en fonction des clients, peut-être regrouper ces audiences et faire voilà, des espèces de gros, des gros pot pourri de retargeting. Et euh, je crois que c'était qui disait ça aussi, les sondages post-achat, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je fais avec un client depuis déjà deux ans, euh, et on a toujours comparé, en fait, Enfin, c'est lui qui comparait les perfs que je lui annonçais euh, de mes reporting basés sur le gestionnaire de pub, lui, il comparait ça avec ses stats Google Analytics et avec ses sondages post-achat. Et de ces trois chiffres-là, il arrivait à peu près à avoir un, un chiffre qui, se, pour lui, se rapprochait le plus de la réalité. Euh, parce que dans les sondages post-achat, bah, une partie des gens disaient qu'ils avaient connu la marque à travers des pubs Facebook. Donc, les, les boîtes qui ne le font pas encore, c'est un truc à mettre en place, ce n'est pas très compliqué. Et ça donne un autre son de cloche euh, qui vient directement des clients qui est forcément partiel vu que tous les gens ne vont pas répondre au sondage. Il y en a qui peuvent avoir oublié qu'ils ont cliqué sur une pub Facebook et se rappeler que de la dernière recherche Google qu'ils ont fait avant de tomber sur le site. Mais bref, c'est un autre son de cloche qui, qui peut être bien de mettre en place. Voilà ce que je dirais.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Joseph. Euh, je profite d'avoir une question d'un auditeur et, euh, et je tiens à dire euh, une chose importante avant de poser cette question, c'est que euh, le, le grand drame du digital, c'est que on n'écrit plus, et comme on n'écrit plus, on ne sait plus écrire, parce que la question que je vais poser là, m'a été écrite sur un post-it par Maxime, et euh, très sincèrement, c'est illisible, Maxime, je suis désolé, tu écris très très mal, il va falloir qu'on en parle après le webinaire quand même donc je, je vais dire la question et par avance je m'excuse s'il y a des moments où je bug un peu sur des mots alors j'ai en client fait tu vas faire all... des fautes d'orthographe à l'oral c'est ça que tu as... <rire> exactement c'est tout à fait ça alors j'ai un client Alligen, qui dépense plus de 2000 euros par jour, je suis toujours avec une landing à l'heure actuelle faut-il passer en génération de prospects, point d'interrogation c'est une obligation à long terme, point d'interrogation Hein euh, qui veut répondre
2: Super. Daniel,
6: moi, je...
2: Bah, moi je, enfin, je fais un peu de génération de guide. Ce n'est pas une obligation, mais vu qu'une partie de, des conversions, que cette, cette personne, c'est Mickaël, je crois, qui, une, Vu qu'une partie des conversions, tu ne vas pas les traquer, c'est dommage de ne pas. Euh, Utiliser la solution alternative de Facebook qui permet pour le coup de tout traquer. Après, il y a ce débat, la question qui a été posée au début sur la qualité des leads générés par les formulaires Facebook. C'est sûr que le fait de faciliter le, le, la capture de données sur un formulaire, ça a comme effet collatéral de diminuer la qualité des leads puisque en gros les gens peuvent en trois cl clics sur un bouton remplir un formulaire, ce qui fait qu'ils peuvent ne pas forcément être très intéressés. Et quelque part, le filtre de devoir taper son mail, de devoir aller sur un, une landing page tierce, c'était un petit filtre qui augmentait la qualité. Donc, moi, je dis toujours, ça dépend de la capacité de traiter les leads derrière. Si c'est un traitement automatisé, à la limite, peu importe qu'il y ait un pourcentage des leads qui soit de faible qualité, puisque si derrière, c'est des séquences mail ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Si par contre, derrière, c'est de un traitement manuel avec, euh, je sais pas moi, des commerciaux qui, qui téléphonent aux au leads, euh, là, ça peut être un problème d'avoir. Euh, 20 ou 30 de leads un, un petit peu de faible qualité. Danilo, tu voulais euh, dire quelque chose
0: Non, je voulais juste dire que en, enfin, oui, je voulais dire qu'en génération de leads, on peut quand même utiliser les UTM pour traquer, pour traquer d'où viennent les leads. Et honnêtement, j'ai fait de la génération de leads pour, pour un challenge que j'ai lancé il y a un mois et demi, et il n'y avait pas tant de différence que ça entre les le nombre de conversions générées par Facebook et celles que je voyais dans Analytics, parce que généralement, quand tu arrives sur une landing page et que tu veux t'inscrire, tu le fais dans la journée ou enfin, plus mmh. tard en deux jours. Donc du coup, Analytics, je sais que c'est euh, euh, le modèle d'attribution last click. Et euh, je ne sais pas si c'est sur, sur une journée, je pense. Donc normalement, tu as plus ou moins le même nombre que dans Facebook. Donc tu peux directement voir la différence. Et tu peux quand même faire un suivi de tes leads qui viennent de Facebook dans Analytics. Et je pense que si tu as 2000 euros par jour et d'un seul coup, tu vas le basculer en génération de prospects, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait quand même faire euh, une partie Facebook et une partie euh, avec la landing page. De toute façon, le tracking il va disparaître. Enfin, ce n'est pas qu'il va disparaître, mais on va, le, on va voir de moins en moins des données qui sont de Facebook. Donc il faudra s'y adapter, il faudra bah, se rendre compte que toute la donnée ne remonte pas, et que c'est comme ça, que c'est un peu une loterie, que parfois on a des journées avec des très bons résultats et des journées avec moins de, des moins bons résultats, et que si on a un système, système de tracking efficient sur Analytics ou d'autres solutions, ça permet quand même de suivre les résultats.
2: Moi, on dit... ne va pas justement, à cause des bandeaux RGPD, avoir aussi un problème sur Analytics, ah ouais, parce que euh, les ouais. gens arrivent sur ton site, et s'ils si ils refusent d'être traqués sur Analytics, non, on perd non, les en aussi. Fait. Tu as raison, c'est juste
0: ça j'avais je n'avais pas totalement pensé. Et c'est vrai que bah, la semaine dernière, j'ai vraiment senti une grosse baisse de mon trafic sur Analytics. Donc, je pense que bah, j'aurais dû le dire aussi. Mais bon, c'est
1: ce que j'avais fait il y a un mois et, demi. et Et puisque vous parlez du bandeau, du coup, ça m'amène une autre question d'un auditeur, Et du coup, j'ai progressé dans ma démarche puisque j'arrête de regarder les post-it de Maxime. Je me suis mis à faire des petites captures d'écran de mon côté. Euh, du coup, j'ai une question qui est, est-ce que l'API conversion n'aiderait pas à remédier au problème du bandeau Qu'est-ce que tu en penses, Théo Non, la réponse, c'est Théo. Et la, la conversion, c'est très bien. C'est très bien,
6: mais encore une fois, c'est un pansement, c'est super, ça va nous permettre. Il faut absolument la mettre hein, d'ailleurs. C'est vraiment incontournable. Hein. vraiment maintenant. Et je sais que c'est un peu chiant pour pas mal de gens qui sont pas sur des CMS, qui ont des intégrations. Où, euh, et ils n'ont pas encore tout fait. Donc parfois pas faut passer par des devs si on est sur des trucs un peu. Un peu farfelu. Mais non, malheureusement, non. La pétition n'est pas, c'est pas de la magie. Ça fait, et ça rentre globalement dans tout le sujet aussi des, parce qu'on parle beaucoup maintenant des logiciels d'attribution, type, je crois, il y a, je sais pas, mon raison, Heroes, h y r o s ou Wikid Reports, qui sont, qui du coup ont un peu fait cette vague-là en vous disant qu'ils allaient vous sauver d'iOS 14.5. Ça n'est pas le cas parce que personne ne peut le faire, en fait, ce truc. Donc,
1: là, le sub, c'est assez unilatéral, c'est non. OK. Ok, merci Théo. Euh, du coup, si toi, tu avais, euh, je sais pas, un, deux, trois euh, conseils clés à donner aux auditeurs, euh, vraiment quelque chose qu'ils doivent garder en tête euh, pour euh, bah, continuer d'annoncer sur Facebook et Insta euh, à l'ère de l'IOS 14, ce serait quoi
6: Oui. Euh, alors, moi, je, je suis un peu dégoûté parce que Joseph m'a pris pas mal de mes astuces. Euh, <rire> non, mais notamment changer les sons. Je te oh. les rends. Tu, tu peux les prendre. <rire> Non, mais je veux dire beaucoup. En fait, il faut se baser maintenant sur, au maximum sur des événements qui sont euh, du coup fiables et donc ceux qui sont traqués dans Facebook. Euh, mais ça n'a pas que juste une implication dans la façon dont on va cibler les gens, donc euh, faire du ciblage euh, engagers, rajouter du moins dans ces dans ces retargeting, ce genre de ciblage là, mais aussi dans les exclusions. Euh, parce qu'on se rend compte d'un truc, c'est que avant, maintenant, l'audience la, visiteur est, est de moins en moins fiable. Et ça va aller de pire en pire. Donc maintenant, si on veut si on veut vraiment les gens qui nous connaissent déjà, a pas d'autre choix que de prendre un peu plus large. Euh, et en fait, tu peux essayer de te débrouiller avec d'autres types d'exclusions qui sont moins satisfaisantes, bien évidemment, que les visiteurs sur le web. Et euh, ouais, sur, sur, moi, ce que je recommande vraiment, c'est euh, le virage en fait maintenant sur iOS 14. C'est un peu chiant pour nous les marketeurs Facebook, et que ça va nous forcer en fait à, à, à plus miser sur des spots publicitaires, de donc les stratégies de contenu et le fait d'avoir enfin faire progresser sa e-commerce e de manière générale, donc aller bosser un peu travailler les autres les autres leviers, etc. Parce que c'est ça qui va avoir de l'impact sur Facebook. Et plutôt voir maintenant, en fait, la conclusion numéro une que j'inspire de iOS 14.5, c'est que maintenant tu dois voir euh, tous tes canaux d'acquisition et même les canaux que tu payes ou que tu ne payes pas comme quelque chose d'agrégé, c'est un mix global qui va donner de la performance et ça va être très compliqué de savoir exactement qui, euh, quoi vient de, de où parce que déjà c'est un truc qu'on n'arrivait pas trop à savoir avant en fait le, système, le, le sujet de l'attribution, ça, ça me faisait qui n'est pas encore résolu euh, où il n'y a pas de meilleure réponse euh, donc ouais, voilà, je dirais baser sur les audiences de, dans Facebook, et changer surtout, je ne reviens plus sur la façon dont on pilote les campagnes et on résultats.
1: Ok Ok, merci Théo. Euh, toi, Laura, si tu avais des conseils à donner, ce serait quoi
4: Alors, le premier, c'est déjà de, je pense, relativiser un petit peu. Euh, je pense que c'est important de pas paniquer, surtout quand on voit tous les bandeaux rouges, etc. Dont on a parlé tout à l'heure. Déjà, il ne faut pas paniquer. Il euh, faut juste prendre un peu du recul sur ce qui est fait, euh, sur la qui est faite, sur tous les leviers qui sont euh, activés. Et justement, enfin, je rejoins un Théo sur ce point de voilà de voir les choses beaucoup plus euh, macro. Euh, donc vraiment se poser et, et se dire ok euh, j'ai tel et tel investissement, en organique qui se passe ça, sur mon site il se passe ça j'ai tant d'achats par exemple euh, par mois et suivre la tendance au fur et à mesure, essayer d'avoir des ratios des taux de conversion, des choses comme ça, d'avoir tout en tête pour en fait ne pas subir, la, voilà, ne pas subir ce qui se passe en fait euh, deuxième chose, bon Théo l'a dit aussi mais du coup c'est miser aussi, enfin intégrer en tout cas des actions de, de réengagement et donc servir des actions des interactions et des, euh, des comportements qui sont le plus dans Facebook, mais de toute façon, c'est une reco euh, qu'on faisait avant la mise à jour, mais là, c est, c est, ça devient hyper important. Et puis, euh, et puis après, dès que vous voyez vraiment des tendances, même si malgré en fait, euh, tous les chiffres que vous avez en tête, etc il y a quand même une chute que vous n'arrivez pas à, à, à optimiser comme il faut, ben, il faut pas faire des modifications trop importantes, trop brutales euh, de suite. il faut tester les choses vraiment. par exemple, le, le, tout à l'heure, donc c'était Michael qui avait posé la question sur euh, la lead -gen passée à, à la landing page. Ben, en fait, si tu veux tester ça, fais-le progressivement et compare. mais voilà, il faut, enfin, moi le, le résumé de tout ça, c'est il faut pas paniquer, il faut vraiment respecter les les euh, les, euh, les recos de, de Facebook, mettre la, les pays conversion, euh, vérifier le domaine, etc. Être au maximum aux normes, parce que mine de rien, ça nous aide, même si ces dépensements, ça, ça aide quand même, ça va dans dans le bon sens. Mais il faut, il faut euh, éviter le moins possible de subir. Donc, euh, voilà, reprendre un peu de distance et de hauteur par rapport à Facebook et euh, connaître sur le bout des doigts ces chiffres et, euh, et voilà. Et reprendre un peu les rênes, quoi.
6: Et juste pour rebondir euh, sur ce que dit Laura, en même temps, je me rends compte, j'ai oublié de parler d'un truc. Il y a quand même un peu d'espoir sur le fait qu'on ait un nouveau système de, de tracking. Euh, notamment, il y a pas mal d'espoir en ce moment qui est mis sur le système d'analyse par euh, où euh, Il y avait des études qui étaient sorties donc, il, y a, il y a trois mois, je sais pas ce que ça donne depuis, sur le, le système qui s'appelait le FLOC, la Federated Learning of Cohort, euh, publié par Google. qui était à l'époque, sur les premiers tests, donnait 95% de fiabilité euh, versus le tracking de pixels euh, enfin, original. Donc en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un sujet qui est tellement important pour Facebook, parce que son business model est basé là-dessus, ils font énormément d'argent qui qu'ils vont pas se laisser tuer, et certains, donc ils vont, et en fait, ils ont bien ajouté leur... leurs, alignements, donc en fait, pour pas se faire tuer, ils vont, ils vont nous donner des nouveaux outils pour qu'on soit, le plus performant possible. Et il faut pas oublier un truc aussi, c'est que c'est possible que ça fasse, ça va fuir certains annonceurs, et donc que ça réduise la concurrence. Et en fait, on peut pas trop savoir ce qui va se passer sur le futur, on peut, on peut faire plein de, de spéculations là-dessus. Et en fait, à terme, il va rester que, comme n'importe il va rester que les meilleurs, les gens qui se débrouillent le mieux et vont prendre les meilleurs. Pour <rire> <rire> C'est surtout ben, c
4: pour ça qu'il ne faut pas partir de Facebook maintenant, je pense. Il faut laisser ouais. les gens partir et, ça, et rester tenir. Euh,
1: <rire> C'est Joseph d'ailleurs qui, qui avait aussi écrit un truc euh, là-dessus euh, sur son blog, parce que tu vois, je ne connais pas non seulement très bien ton podcast, je connais aussi très bien ton, ton blog. Et, euh, et, et je me souviens avoir lu euh, quelque chose de toi où en gros tu disais que euh, en tout cas un, un point positif que tu notais, c'était que bah, du coup il y allait y avoir moins de monde sur la plateforme et que du coup on allait avoir des euh, euh, bah, potentiellement des coûts par un passion plus faible. Voilà.
2: Oui, C'est exactement, exactement ce que vient de dire Laurent, il y aura moins de concurrence et pour ceux qui restent, ça, il peut y avoir des opportunités, euh, surtout sur des secteurs qui sont ultra rebattus aujourd'hui, et ultra concurrentiels et ultra chers. Mmh,
1: mmh, mmh. Ok. Um... Alors, j'ai une question de Simon et je pense que cette question, elle peut être bien pour Jérémy en tant qu'ancien bah, Facebook. Euh, donc, j'ai cru comprendre que même si un utilisateur iOS 14 refuse le consentement, Facebook remonte tout de même la conversion principale à un jour-clic. Est-ce le cas
5: C'est une très bonne question. J'ai entendu plusieurs, plusieurs sons de cloche. Moi, de mon point de vue le considère un petit peu comme un oui après le fait de le garantir à, à 100% euh, je dirais pas euh, oui mais je je ne sais pas trop très honnêtement officiellement j'ai pas vraiment de réponse ça a pas mal bugué pour moi je ne sais pas si c'est Ouais,
4: non, non pour moi un aussi ouais, c'est
1: un peu bugué c'est un peu bugué tu as dit que tu étais du côté d'Avignon Jérémy c'est ça <rire> encore ça pour la semaine D'accord. Euh, je suis du côté d'Avignon et je capte bien. Est-ce que, est que parmi vous, par rapport à cette question, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce côté Est-ce que oui, malgré le refus du consentement, Facebook peut aller récupérer
2: la conversion principale à un jour-clic Moi, je crois que oui. Euh, enfin, D'après ce que j'ai lu, effectivement, les choses ont, ont, peut changer, ont un peu changé, peut un peu évolué depuis quelques mois, mais des derniers trucs que j'ai lus, j'avais cru comprendre que oui, en revanche, que euh, ça ne serait reporté que dans des ensembles qui ont des fenêtres d'attribution à un jour post-clic. C'est-à-dire que si on a un ensemble qui est sur du 7 jours post-clic, cet ensemble-là ne fera pas remonter les conversions des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out. En gros, c'est comme s'il si fallait faire des ensembles dédiés iOS 14 avec des attributions à un jour post-clic et que les, con les conversions des personnes qui ont opt-out ne remontraient que dans ces ensembles-là. Ce qui, je trouve ça enfin, extrêmement compliqué pour euh, gérer ses campagnes et, et traquer ses résultats. Mais voilà, Inès dit bienvenue dans la boîte noire de Facebook, c'est tout à fait ça. Euh,
1: je vois une, une autre question euh, intéressante, euh, euh, d'autant plus que là, en l'occurrence, je ne connais pas l'outil. Euh, donc, c'est une question de Pelden, j'espère que je prononce bien. Euh, bonjour, que pensez-vous de euh, Trackify, cette application Shopify Peut-elle réellement contrer iOS 14 et récupérer des data qu'on n'a plus sur le business manager Laura.
4: <rire> ah ben non, haussement de son style, ça voulait dire que je ne connais pas du tout ça <rire> <rire> non, je ne peux pas répondre, désolé. Je pas. Okay. Non, Il y je en, en a pas.
1: parmi vous qui connaissent euh, ce, cet outil, Trackify euh, Non Personne uh, Ok. bah Du coup, euh, désolé, Pelden.
6: Parle-moi pour je ne le connais pas trop, mais, mais c'est un outil juste qui permet de faire du tracking un peu plus précis que sur Shopify. Euh, ça, ça ouais. rentre dans une catégorie des trucs dont je parlais avant, donc Heroes, Switch so Report. Ouais. Euh, ils vont vous vendre. Ça fonctionne sur la Config et Ça n'est absolument pas.
5: Okay. Et je, je note que dans les questions on essaye souvent de, de contrer de dire comment on fait pour revenir avant et, et c'est quelque chose qu'on on est tous d'accord parce qu'on l'a tous cité plus ou moins quand on répondait mais c'est plutôt comment s'adapter il ne faut pas oublier que derrière c'est quand même des lois euh, ça va même au-delà de Facebook au-delà de tout ça c'est plutôt comment adapter et, et, euh, et changer aussi euh, notre mindset ou bien celui des clients en face de nous pour être conscient que euh, ça va être différent il y a une transition qui va être importante, mais comme il y a toujours eu plein de transitions, comme à l'arrivée du mobile, où on paniquait parce que on savait plus comment on allait faire, et que petit à petit, on va s'adapter à un nouveau schéma de, de performance et de d'analyse et de d'optimisation de, des campagnes, mais plus sur une structure, je dirais business que uniquement publicitaire Facebook. Euh, moi, c'est vrai que sur Facebook, par exemple, j'ai des clients que, que j'ai accompagnés. Euh, on a vu pas mal de baisses sur de la performance, des audiences de retargeting qui ont baissé et un impact. Mais après, au niveau business général, leur business model c'est pas lui cassé de 30 à 40 C'est sûr qu'après, si Facebook Ads c'est notre seul levier d'acquisition et que ça génère 99 du chiffre d'affaires, là ça aura un impact un peu plus fort. Mais d'un point de vue business au sens large, euh, j'ai pas connu de moins de mon expérience d'entreprise qui ont vraiment subi 30 à 40 de pertes de par cette perte iOS 14.
1: D'accord, c'est intéressant. Euh, J'aime bien le passage où tu dis... Euh... Euh, que euh, voilà, ça peut être un petit peu plus difficile pour euh, les personnes dont le business repose en, en majeure partie sur euh, les Facebook, Instagram ads. Euh, Est-ce qu'à ton avis, voire à votre avis, euh, par rapport à ça, un média buyer euh, Facebook aujourd'hui doit élargir son champ de compétences euh, et peut-être euh, proposer de nouveaux services, euh, euh, par exemple sur euh, je sais pas, du TikTok euh, ou d'autres réseaux.
5: Mais... Bon, je ne pense pas que ce soit un devoir et de se dire, euh, on devient euh, mon expert Facebook Ads et iOS 14, ben, je dois remettre toute ma vie en question, changer de travail, rajouter certaines compétences euh, à mon actif. Au contraire, ça va demander un petit peu plus d'expertise pour gérer ce type de levier. Mais par contre, je reste convaincu, et ce n'est que mon, que mon humble avis, mais qu'une marque, quand elle se développe et qu'elle se scale et sur du long terme, elle ne peut pas dépendre que Facebook, comme elle ne peut pas dépendre que d'un fournisseur, comme elle ne peut pas dépendre que d'un salarié. Comme... Voilà, pour moi, c'est vraiment varier un petit peu les, les différents canaux d'acquisition, les différentes stratégies, et surtout si on veut créer quelque chose de, de long terme. Évidemment.
1: Mmh, ok, super. Merci Jérémy. Euh, <coughs> toi Jérémy, si tu devais donner euh, deux, trois conseils clés euh, aux auditeurs, euh, quelque chose qu'ils doivent garder à l'esprit, qu'est-ce que ce serait
5: non mais ça, je dirais que ça reprend un petit peu ce que je disais juste avant, c'est euh, de pas se dire, euh, en fait c'est pas un combat euh, parce qu'il est entre guillemets perdu d'avance, c'est une règle et qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on l'accepte et qu'on on essaye de, bah, comment construire entre guillemets l'avenir par rapport à, à ça malgré tout euh, tous ces pop-up qu'on a qu'on a très bien vu qui peuvent faire peur et comme l'a très bien mentionné Laura et, et Joseph, euh, c'est des choses qui sont là essayer de bah de faire ce qu'on nous demande de faire, tout ce qui est API, tout ce qui est vérification de nom de domaine, réfléchir à ses audiences euh, et, et essayer de, de partir sur des structures un petit peu qui dépendent moins de la data. Mais euh, là, aujourd'hui, c'est iOS. Il y a un an de ça, on parlait aussi de tout ce qui était cookies tierce. Demain, on parlera d'autres choses au niveau tracking. Il y a tout ce qui concerne Messenger qui, il y a six mois en arrière, a été complètement stoppé euh, au niveau publicité euh, sur, sur Messenger ou avec Messenger c'est euh, réfléchir plus que je dirais 360 et, et pas se dire, euh, ben voilà, c'est plus pour revenir en arrière, euh, c'est plutôt comment travailler avec ça et réfléchir différemment pour construire quelque chose de plus. Mmh.
1: Ok. Ok, effectivement, merci Jérémy. Bah, moi, je, je suis assez d'accord avec ça et je rejoins euh, aussi euh, ce que disait euh, Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, euh, déjà, euh, je suis d'accord sur le fait qu'il bah, faut renforcer la démarche marketing au-delà de... Euh, de la connaissance et euh, de la maîtrise de, de l'outil. Et euh, surtout, euh, bah, en fait, j'ai tout simplement confiance en Facebook euh, parce que euh, c'est tellement une grosse mécanique qui dépend tellement euh, de, de ce revenu euh, publicitaire que euh, j'ai réellement aucun doute sur le fait qu'ils vont nous pondre euh, bah, de nouveaux outils ultra performants, de nouvelles solutions ultra performantes qui vont permettre de compenser euh, bah, les contraintes auxquelles on, on est confronté aujourd'hui. Euh, voilà, il ne reste pas énormément de temps et du coup, j'avais envie de la jouer un petit peu euh, temps libre en proposant à chacun d'entre vous à Tour de rôle euh, bah, de dire un petit peu ce qu'il avait envie de dire, que ce soit du coup sur l'IS14, yes sur Facebook Ads ou, ou tout simplement euh, par rapport à lui-même ou elle-même, ou son activité présente. Euh, du coup, euh, bah, Joseph, si tu veux commencer, si tu as quelque chose à, à
2: exprimer, voilà, je t'invite à le faire. Je ne ferai aucune déclaration. <rire> non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette thématique iOS, si ce n'est que euh, je, je rejoins ce qui a été dit avant par euh, Laura et par Jérémy sur le fait qu'il faut un peu relativiser que ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas changer de job, il ne faut pas changer de vie. Enfin, J'attends encore de voir, d'entendre un consultant Facebook se dire « Ah, moi, depuis que iOS 14 est sorti, je suis parti en Ardèche élever des vaches. » Tu vois, je n'ai pas encore vu ce profil. Mais euh, on peut se dire aussi qu'on a été des enfants gâtés pendant une, une fenêtre d'une dizaine d'années avec euh, un tracking euh, d'une finesse qui n'existait pas avant, en fait, qui n'avait jamais existé dans les, je sais pas, cent et quelques années que la pub existe, et que… Euh, il y avait de la pub avant, il y en aura sûrement encore après, et il y aura sûrement encore besoin, les entreprises auront besoin de gens pour les aider, les accompagner, les conseiller, les former. Ce n'est pas parce que les outils changent, c'est pas parce que, euh, voilà, il y a tout ce dont on a parlé, qui, ça reste quand même des, des choses très micro. Il ne faut pas perdre de vue le macro qui est, comme disait Jérémy, le business, le marketing, les offres. Alors peut-être qu'effectivement, en tant que consultant, consultante, Facebook Ads, on n'est pas obligé forcément de rajouter des cordes à son arc en termes de nouveaux canaux d'acquisition. Enfin, moi, je ne me vois pas passer le temps que je passe à rester, bon, en Facebook Ads, je ne me vois pas passer ce temps-là sur du TikTok ou euh, du Snap ou autre chose, parce que je, bah, je pense que je serais moyen partout, du coup. Euh, je préfère rester sur Facebook Ads, mais bah, passer moins de temps sur la partie technique et peut-être être meilleur sur euh, la partie la marketing un peu plus globale, mmh. créative, mmh. copywriting, offre, enfin, vraiment, business, quoi. Et, et je pense qu'il faut il faut pas perdre ça de vue et c'est aussi un bon truc à dire à nos clients de dire qu'on n'est pas juste des techniciens, des, des espèces de pilotes de Facebook ads qui sont là pour bouger des boutons et des curseurs. C'était déjà c'est un peu la tendance déjà depuis un an ou deux, avec l'automatisation, les audiences larges, les plus dynamiques, etc. ça, ça ne fait que d'aller dans cette tendance pour moi. Ouais, ouais,
1: je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça euh, et du coup, j'allais passer à Danilo, mais juste avant, j'ai une question d'un auditeur et euh, au hasard, pour Laura. Euh, j'ai vu qu'il y avait un bug au niveau des répartitions en contenu publicitaire dynamique que j'utilise notamment en testing. Les résultats ne s'affichent sur aucune variable compliqué de prendre des décisions cohérentes Comment y pallier
4: Ah ouais, ok. Euh, alors moi, perso, je n'ai pas constaté un tel bug, du coup, euh c'est sur les
3: répartitions euh, au niveau du contenu. Ah, en fait, mmh. ouais.
4: Ouais. au niveau du contenu, quelqu'un a vu ça parce qu'après sur les répartitions, les autres répartitions, les âges, les le, le le genre, etc. Les NIO, tu ouais. as
3: répondu à ça en fait, c'est vrai que…
0: Moi j'ai l'impression qu'elles ont disparu, même après pour euh, les pays, les âges, je sais en fait, ouais, on c'est vrai bah, pas, ouais. pas que les répartitions par contenu ça. dynamique, elles ne sont plus là du tout, on ne voit plus l'option. Sans ouais. catégorie, je crois que
1: c'est… <rire> oui, c'est ça,
0: en fait, sans
4: veux, catégorie. Oui, ben en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Euh, moi, j'ai trouvé
3: un palliatif par rapport à ça. Euh, ah. Ce n'est pas, pas la solution miracle. Mais en fait, avant, on pouvait savoir quel est le texte qui marchait le mieux, quel était le, le CTA qui avait mieux marché, quel était euh, le visuel qui avait mieux marché. Bon Je ne parle pas des placements, mais en tout cas, par rapport au contenu. Euh, du coup, aujourd'hui, on ne peut plus rien savoir. En même temps, moi, quand je le savais à la fin, je n'enlevais pas un des textes qui marchait moins bien parce que ça réinitialisait l'algorithme. Au final... Euh, ça ça, faisait, ça pouvait que perturber les performances. Mais par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais de base, dans toutes les publicités, on peut mettre plusieurs textes maintenant. Même, ouais, sans même, même ça,
0: ça ne marche pas. J ai, j ai, tu ne peux pas voir mais le... ça non
3: plus, ouais, ouais. Non, 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 tu ne peux pas. Mais au moins, maintenant, ça peut te permettre de savoir quel est le visuel qui marche le mieux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vrai ça vrai. permet juste ça. Non, tu as raison. C'est juste un palliatif.
4: Ouais, en fait, au final, le, le testing avec les dynamiques, c'est... Bon. <rire> Après, ouais. ça marche toujours aussi bien. Hein. Je viens de lancer une campagne. Oui. Tu,
3: tu tournes très bien. Donc l'algorithme, il a plein de, de combinaisons possibles et je trouve que ça tourne toujours très bien. quoi. Oui, mais Même tes si apprentissages
4: sont limités. quoi. Voilà. Quand, quand tu fais du Dynamics pour avoir des apprentissages, je, je... là, pour le coup, c'est mort.
3: Mmh.
1: Oui, mais c'est bien dommage. Moi, j'aimais bien. Euh... Denilo, si bah, tu as quelque chose à dire, vas-y, ce que tu veux. Ouais, j'avais envie de dire plein
0: plein de trucs et je trouve que ce qui est génial quand on est euh, tous un peu experts de Facebook, c'est qu'on se retire les mots de la, de la bouche de l'autre à chaque fois. Et donc, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, l'air, le, le, enfin, il y aura un avant à iOS 14 et un après. Et en fait, l'après, c'est moins de tracking, c'est moins de données qui remontent, euh, c'est plus de difficultés à convertir, c'est du retargeting qui est moins efficace. Et il n'y a pas de solution miracle. Il faudra juste s'y habituer, euh, beaucoup plus se baser sur les fameuses sources de Facebook. Donc comme on le disait, développer la communauté sur Facebook, Instagram. N'oublions pas que, ça vous l'avez peut-être pas dit, mais que quand quelqu'un interagit avec vous, avec votre page Facebook, votre compte Instagram, on compte également les clics, donc logiquement les personnes qui vont sur votre site. Donc ça, en tous les cas, ça permet de pallier au, au problème. Et il y avait une question qui a été posée par rapport au fait de, ce, de diversifier son offre en tant que consultant. Je pense qu'en tant que consultant, c'est peut-être pas une bonne idée de faire tous les canaux parce qu'on ne deviendrait plus expert, mais je pense en tant qu'agence, à ceux qui ont une agence, le savent, c'est que maintenant les clients me disent :« Ah, est-ce que tu fais du TikTok Est-ce que tu fais du Pinterest Est-ce que tu fais de Google ?» Et Donc, c'est très frustrant de dire euh, qu'on ne le fait pas. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec des consultants en marque blanche, mais c'est honnêtement pas l'idéal parce qu'après ils disent :« Ouais, mais c'est qui euh, Est-ce que je peux lui parler, etc. » Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, moi, je pense que en tant qu'agence, c'est peut-être bien de d'internaliser d'autres canaux qui sont similaires à Facebook, comme Pinterest, où on sait que la plateforme ressemble beaucoup à Facebook. Donc, ça, je pense que avec Facebook qui devient de moins en moins efficace et qu'il faut voir les canaux comme étant quelque chose de plus global, c'est peut-être bien en tant qu'agence de faire plusieurs canaux et il y a des agences qui se débrouillent bien en ayant une approche multicanale et après comme disait Joseph aussi marketing, créa, offre, je pense que ne faut pas oublier que les clients ne recherchent pas juste des techniciens aujourd'hui, ils recherchent des, des agences ou des consultants qui vont les conseiller sur les bonnes publicités, sur comment communiquer leur offre, sur comment parler de leurs produits, chose que très peu d'agences vont faire, et donc ça c'est un travail qu'il faut, qu faut réussir à faire. Et après, dernièrement, j'allais dire, n'oublions pas d'écouter Facebook parce que Facebook veut que vous réussissiez, veut que les annonceurs réussissent, parce que si les annonceurs échouent, ils ne mettront plus d'argent dans Facebook. Et donc, eux, ils font tout leur possible pour nous apporter des solutions qui, honnêtement, pour l'instant, ne sont pas encore hyper efficaces, comme l'API de conversion, l'outil de mesure agrégée, j'en parle même pas, parce que dès qu'on modifie, les campagnes se coupent, ce qui est incroyable, surtout pour les annonceurs qui dépensent des, des centaines d'euros par jour. Et donc, ouais, voilà, je pense qu'il faut se tenir au courant de tout ça. Savoir que la, 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 la période. Euh, tracking illimité, euh, super retargeting euh, euh, un jour, deux jours, trois jours, ben,
1: c'est un peu fini et qu'il faudra euh, vraiment s'y faire. Mmh, mmh, tout, à fait. tout à fait, merci Danilo. Ouais. Euh, Théo, j'ai une question pour toi de Mathias. Euh, un conseil pour débuter le dropshipping avec la mise à jour à iOS 14.5 Oh,
6: stop le dropshipping là,
1: c'est
6: bon. le dropshipping là. Pour débuter le dropshipping. On est en train
4: de parler de marque et de business, pas de dropshipping.
6: <rire> non, mais écoute, les le dropshipping, vois-le plutôt comme, pas comme une fin en soi, mais si tu veux t'entraîner, c'est très bien pour la pub Facebook. n'aurai pas de conseils à te donner parce que j'en fais pas et je connais pas grand monde dans mon cercle proche qui en fait.
1: Ok. Euh, du coup, toi Théo, si tu as quelque chose à, à dire, euh, ce que tu veux. Euh... Ah, c'est dur, tout le monde a déjà bien récapité
6: le sujet. Je pense que pff, ouais, globalement, pour englober tout ça,
1: restons calmes. Euh, on va s'adapter. Et euh, si vous êtes bon, ça va très bien. Bon, super. Fred, tu as quelque chose à ajouter
3: bah, Comme ça a été un petit peu évoqué avant, euh, c'est bien aussi de ne bon, pas paniquer. Ça, je crois que c'est Laura qui disait ça. Mais euh, aussi, revenir aux fondamentaux. C'est vrai, comme Joseph le soulignait, bah, l'aspect créatif, etc. Il ne faut pas oublier que ça, à la base, c'est de la publicité, c'est un business. Donc, il faut avoir une bonne offre et la présenter aux bonnes personnes. Enfin Revenir vraiment aux fondamentaux du, du commerce, quoi. Et puis après l'aspect technicien, ouais, c'est Daniel qui soulignait ça. On n'est pas que des techniciens, on est là pour conseiller nos clients sur des stratégies et sur des idées de messages à véhiculer. Donc euh, voilà, je pense que c'est une manière de se démarquer et de continuer à avoir des, des résultats avec Facebook qui, je pense, reste toujours un bon canal.
4: Mmh, mmh, mmh,
1: tout à fait. Tout à fait. Euh, Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin. Jérémy est figé.
5: C'est
1: la Corse. Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin.
5: Vous m'entendez ou pas ouais. On t'entend. Ah, parfait. Non, mais je disais, quel, quel honneur. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa. Je ne vais pas, voilà, pas faire un, une conclusion de conclusion de conclusion. Je pense que le, le message est très clair. Et, euh, et c'était vraiment euh, très sympa d'être mis tous ensemble et de pouvoir répondre aux différentes questions. Et, bah, je vous invite à, à donner vos, vos feedbacks par rapport à cette session et pour voir si vous voulez qu'on parle de plus de sujets, euh, passer plus de temps pour répondre à des questions. Et, et En tout cas, merci à, à vous tous pour ce, cette participation et, et cette organisation. Merci à tous.
1: Merci à tous
5: et à très bientôt. Une bonne journée
1: à tout le monde.
0: Comme d'habitude les amis, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou de repartager votre écoute autour de vous. Ça m'aide beaucoup à développer ce podcast. Et qui sait, ça aidera peut-être d'autres personnes. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode
1: du Rendez-vous Marketing.